1: El ADN del rock está en Flash Black. Rock por siempre en Flash Black. Queridísimos escuchas, mi nombre es Sergio Albite. Bienvenidos a Flash Black Sonidos y Noticias. Muy contentos de compartir con ustedes pues, una serie de chismes rockers musicales que acontecen en la escena. Y por supuesto, darle la bienvenida a mi amigo, colega y también titular de este podcast, Jorge George Rock Medina. Amigos, saludazos.
0: Mi Heavy Search, un saludo para ti un saludo para toda la gente que nos intercepta a lo largo y ancho de este continente y allende las fronteras ah, como de que no, y uh -huh. bueno pues estamos felices en un sonido sin noticias más, número 51 recordarles nuestras redes, ya si van empezando arroba al buitre para mi querido Search, arroba Medinaudio para su servidor, esto por supuesto en Instagram y en Twitter y las redes de Flash Black son arroba flashblackpod para instagram y para twitter ahora llamado x y arroba flashblackpodcast para tiktok ahí que encuentren un poco de información muy felices acabamos la otra vez con la entrega de los DevTones, amigo no faltó uno que otro quejoso ahí en las redes de eso que dijeron ya lo habían dicho hace <risa> un chingo pero pues bueno obviamente no escuchan el episodio completo o ni siquiera entran no como ustedes que están aquí presentes, queridas y queridos escuches, y es un placer para nosotros siempre, pues, saber que el poder del rock se manifiesta y es inmortal de muy variadas formas. Oye,
1: sí, también recibimos muy buenos comentarios, por ejemplo, una amiga que se llama Laura, a quien, por cierto, escucha el podcast eh, casi siempre, bueno, creo que siempre, ah, le mando saludazos. Eh, me comentó así, me mandó un mensajito, me dijo, oye, no manches, este ya me gustaba ese disco de Deftones, pero a partir de su episodio, pues no lo puedo dejar de escuchar, ya le puse más atención y sí he encontrado más cosas. Y, y bueno, pues eso se aprecia. Saludazos ahí, Laura, estás ahí, y también a todas las personas que siguen apoyando el podcast, como le decía también una vieja conocida, y,
0: <risa> <risa> y que se echan el episodio completo, ¿no? Sí, esta es una, una labor que no podría ser realizada sin todos los que realmente nos prestan sus oídos. Y a los que no, pues dejen ahí el podcast sonando, aunque sea le bajan todo el volumen, para que sean plays, ¿no? Y pues podamos monetizar mejor eh, todos estos contenidos. Acuérdense que también andamos por ahí en YouTube. Y bueno, pues, si te parece, vamos a la información, Miss Church. Así es, amigo. Pues
1: comenzando con la nota de pues, un viejo carnal, de quien ya hemos hablado aquí en Sonidos y Noticias, y prácticamente es actualizar la información acerca de su caso, que es Ocio Osman, que ya sabemos que ha estado mal de salud, que eh, programa como que conciertos, giras, presentaciones, y de plano ya no las puede hacer porque se encuentra muy mal físicamente, y sabemos que tenía... Pues una bronca en el cuello de un accidente que tuvo por ahí del 2001 o 2002 precisamente eh, durante las grabaciones del reality show que tenía en MTV, si no me equivoco, que era The Osbournes. Y entonces pues a raíz de ello ha tenido broncas en el cuello, muchas operaciones y justo esta semana tenía otra programada para su cuello y él decía no, es que en el podcast que ahora se llama The Osbournes, porque ya lo hace eh, con su familia... Ya lo hace en video y también en, en audio para las ciertas plataformas. Dijo que, que ya no podía, que esta iba a ser su última cirugía de cuello y que, pero que ya, o sea, que no le importaba qué más iba a pasar porque ya se volvió en algo rutinario, o sea, algo como que ya iba a necesitar cada mes, como pues, un corte de cabello <risa> que para él se le hacía. Si no, pues es que ya es algo normal en mi vida y, y lo tengo que hacer. Y dice que actualmente. Con todas las cirugías que ha tenido, que está con mucho dolor, con mucha incomodidad. Y esto lo mencionó, como bien mencioné, en The Osborns. Y mucha gente también dice, no, pues es que, oh sí, Osborn, ¿cómo se mantiene con todo lo que se metió, no? Así, drogas, alcohol. <risa> pues sí, ¿a qué precio? Pues así está, ¿no? A pesar de que fue por una caída, pero también fue en esa época en que él estaba poco antes de entrar a rehabilitación por alcoholismo, porque justo en la grabación del programa... Él estaba tomando mucho, algo que no se veía en el reality show, y también seguramente por esas resacas, pues sucedió un poquito lo del accidente que tuvo en esa cuatrimoto donde se cae se vuelca, y pues tómala, ahí tuvo que ser operado,
0: y a raíz de ello, pues mira dónde está, pobre Ozzy, güey. Ah, sí, nuestro Ozzy nunca deja de darnos de qué hablar, pero la verdad yo lo sigo viendo muy lúcido no sabía que ya existía el podcast de The Osborns, lo voy a, a seguir y a escuchar frecuentemente pues para tener una opinión más eh, desarrollada acerca de qué tanto lo dejan hablar o qué tanto ya son los demás buscando ahí protagonismo, pero pues una nota bastante bueno iba a decir agradable, no es agradable para él, pero bastante sincera por su parte y a él siempre le ha distinguido también hablar con la verdad, incluso cuando andaba hasta las manitas en la vida, pues nunca lo negó, o sea, no era de esa gente de que jajaja ja, ja, las apariencias y por acá me meto mi polvito en el baño y, y que la gente no diga y me importa mucho el qué dirán, entonces pues creo que eso siempre habrá que reconocerle y, y pues sí, ya muchos lo llevan matando desde hace tiempo, pero... Por mí, que siga por mucho, mucho tiempo más porque tengo un, un vínculo muy importante, afectivo con, con su personaje, con todo lo que significa. Y creo que tú y yo la vamos a padecer siempre, suelo decirlo, pero la vamos a padecer cuando nos falte. Sí, porque de alguna
1: manera su música nos ha marcado mucho a partir de Black Sabbath y ya como solista. Yo lo conocí como solista hasta que un amigo me compartió la discografía de... Black Sabbath, que precisamente es Enrique Marín, que también le mando saludos. Si sí escucha el podcast, ¿no? Y le dije, oye, pero esto no es socios. Me dijo, sí, es donde él estaba. Y yo, ¿qué? Y pues ya, de ahí fue una explosión total en, en mi cabeza y chidísimo. Y sí, pues ojalá que se mantenga con salud y ya no esté tan empeñado que quizá ahí también tenga algo que ver Sharon Osborne. De organizarle presentaciones en vivo Que él sé que lo hace en buena onda Porque quiere que siga el legado de Ozzy Y todo lo que representa en el heavy metal Pero pues ya, igual que ya no se presente Pero que esté bien en su casa Y que ya no encuentre esa rutina De irse a cortar el pelo O se hace una cirugía en el cuello
0: <risa> Sí, ya tan habitual como comprar las frutas Y las verduras en el tianguis, cabrón Las cirugías pero también te felicito por aceptar tus orígenes humildes porque es uno de los motivos por el, por el que hacemos flashback. No importa cuándo descubriste y qué descubriste en el rock y en qué momento, sino que lo hagas. Y por eso aquí no somos estos trus de que ¡Ay, nosotros ya sabíamos eso! ¡Uy, vieja información! ¡Ah, ese disco ya es el más choteado! No, a nosotros nos importa que todos ustedes que están allá afuera pues conecten o reconecten con varios de estos contenidos con varios de estos sonidos y está bien decir güey pues yo no tenía ni puta idea que José Osborne cantaba en Black Sabbath hasta que un amigo me dijo como ha sido mi caso también que yo revelé que tú fuiste el primero que me mostró Black Sabbath en mi vida y de, y de ahí para el real no importa tanto el cómo fue y aceptar la ignorancia pues siempre es más eh, revitalizador que andar aparentando que uno ya sabía de las cosas desde casi casi la cuna, no mames.
1: Sí, como todos esos memes de que sale alguien con una playera de Nirvana y de la nada surge una cabeza ahí de... Menciona tres canciones de Nirvana. Así, ah, pero sí fue una cadena de favores del rock esto de... Enrique Marín, que a partir de su papá, porque yo iba a casa de él, su papá tenía un chorro de discos de rock, así de los 70, y yo así de over, salía Pat Benatar, y por ahí veía algunos de Black Sabbath, así los conoció mi cuate, y pues fue la cadena de favores, y así lo hemos tratado de eh, seguir extendiendo en el
0: rock, amigo. Venga de ahí, saludos para ti también. Así <risa> es, siempre hay un tío, un papá que nos acerca a esas cosas, a veces una tía, eh, una madre... Y nosotros queremos ser ese tío pachecón para que ustedes digan, no, pues yo la primera vez que supe del White Pony fue por Flash Black. ¡A huevo! ¿Cómo de que no, güey? Por eso somos chavo rockers. Sigamos con la información y ahora pues, vamos con Marilyn Manson, que nuevamente se extraen noticias alrededor de él y que no tienen que ver con algo positivo. Su música tiene mucho que no da de qué hablar. Y es a partir también de, de que un juzgado ya... Dictó sentencia a una polémica que ocurrió en el 2019, ¿no? Sí, pues tocó en
1: New Hampshire, ahí en Estados Unidos en ese año. Eh, hubo un concierto ahí y pues tuvo el detallazo de sonarse la nariz encima de una videógrafa. Así encontré la nota. Primero pensé, ah, es un, una camarógrafa, pero no. Videógrafa, supongo que documentaba en video todo lo que estaba aconteciendo en el show. Y pues algo pasó que... Marilyn Manson dijo, a ver, y entonces se sonó encima de ella. Yo creo que pues, le cayó algo que pues, no estuvo cool. Y ahora tiene que cumplir con un servicio de, a la comunidad que puede hacer en California, que es donde él vive, y tiene hasta el 4 de febrero de 2024 para completarlo. O sea, la corte le dio chance. Si tienes que ir a recoger basura o lo que sea, pero pues rífate, ¿no? Y es que se contemplaba originalmente un año de cárcel y una fianza de 2 mil dólares, pero como parte de este acuerdo, eh, Manson tiene que avisarle a la policía de New Hampshire eh, si va a ir a tocar ahí, a presentarse, eh, al menos en los próximos dos años. Y la morra, que es la biógrafa que comenté, dijo que jamás había sido humillada de esa manera en sus 30 años de carrera. Y aunque sabía que esto no era un gran cargo criminal, Esperaba que Manson recibiera una sentencia suficiente como para que
0: se pusiera a pensar en lo que hizo. Pues ya le tocará recoger gargajos de las carreteras de Estados Unidos <risa> o, a, o cosas peores, jeringas y demás. Y sí, todavía le, le pusieron una fianza de $1,200 dólares. Él no se declaró culpable, pero bueno, aceptó la sentencia y fue justamente en esta gira de 2019 que se llamaba Hell Never Dies, que realizó junto con Rob Zombie. ¿Quién hubiera pensado que, que sí si iba a llegar a buen puerto una demanda de este tipo? Y, y qué bueno, aunque yo creo que debe ser de las primeras en la vida que yo he escuchado, que un escupitajo o, o que pues esto, este tipo de emanaciones este, <risa> líquidas del cuerpo, pues, pues tengan este tipo de efectos legales, porque la verdad es pues, no sé, yo creo que es algo que era hasta común y quizás hasta ciertos fans lo agradecían nunca lo hemos mencionado acá en flashback pero existe algo que se llama Goving que era algo que solían realizar los punks en su momento y era escupir e incluso la gente del escenario los artistas cachaban eso con su boca y hay anécdotas por ejemplo de The Clash que ellos recibían mucho gobing en, en sus presentaciones, hasta que eso le causó a alguno de ellos, no recuerdo qué miembro de la banda fue, que, que se contagiara de hepatitis, güey. No,
1: bueno, seguro en el momento de haber sido así como muy true, así de, Ay, qué punk somos! Pero definitivamente es algo que a mis 43 años ya no haría. Sí, no, 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 güey. Pero de ninguna manera, güey. Ajá. No, pues pero... le fue tranqui a Marilyn Manson y pues ya de por sí la está pasando mal, digo, a raíz de todos sus actos. Pero sí, como bien dijiste al inicio, su música ya no es como lo de antes. Sus músicos son contratados, claro, o sea, siempre ha sido así, pero me refiero a que como que entran y salen constantemente los músicos porque... Ya no es como antes que estaba una alineación, una alineación más establecida que estaban estos músicos que precisamente luego se fueron con Rob
0: Zombie. O sea, irónico que haya hecho esa gira con él. Ah, mira, esa no me la sabía. Pues siguiendo con la información... con nuestro muy extrañado David Jones a la que la mayoría conocemos como David Bowie sabemos que tomó ese apellido a partir de un cuchillo que era especial para matar osos que se llama Bowie pero su verdadero nombre es David Jones y resulta que en la revista Louder Sound acaban de sacar un artículo donde rescatan cuál fue la primera vez que apareció en televisión y no fue como músico sino como presidente de la sociedad para la prevención de la crueldad contra los hombres de pelo largo. Así es que mi search, ya sabes qué siguiente tarjetita tramitar, tú que todavía te aferras esa mata. En el 64 aparecieron en el Evening News y Star, eh, escritos por el periodista Leslie Thomas, unos artículos titulados para aquellos más allá de la franja, en donde se centran en una entrevista con un tal David Jones de Playstone Grove, Bromley, quien era el presidente de esta asociación, tenía solo 17 años, y él decía que lo que buscaban era algo de respeto, porque ya estaba harto de que gente en la calle le dijera, hola querida, o ¿dónde dejaste tu bolso? Y fue así que tuvieron estas apariciones en la televisión, en los diarios, y también él tomó una especial, pues digamos, rabieta a partir de que Mike Smith de Decca Records eh, lo rechazara por ser una persona de pelo largo. Ya sabemos que los Beatles sufrieron eso y demás. En su tiempo, pues todos los corajes que hacían los de la moral y las buenas costumbres, pero está pues bastante digno de saberse que nuestro querido David Bowie luchó por los derechos de la gente con greña larga, primero se llamaba la Liga Internacional para la Preservación del Filamento Animal, y ya después <risa> se, se rebautizaron como la Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Hombres de Pelo Largo, y aparecieron en el programa Tonight de la BBC, y él decía, pues todo tiene que parar, ya hemos tenido suficiente, o sea... Esto es un maltrato y hay que verlo así. Y en tiempos de ahora en que todo es cancelable y en donde la gente pues está reevaluando conductas y creencias del pasado, creo que viene muy a cuento tomar esta gran anécdota de David Bowie. Oye, ya a raíz de eso que además felicito a David Bowie por esa
1: iniciativa. Fíjate que yo pasé por al menos unos años durante mis 20 eh, no discriminación, pero, por ejemplo, iba a una gasolinera en el coche y, pues, el, el despachador me decía, ¿cuánto, amiga? Y ya volteaba <risa> yo con mis bigotitos que apenas me salían. ¡Ay, perdón! cojo <risa> Y ya se reía, ¿no? Y yo hacía, o sea, pues, no importa, ¿no? Pero pues, ya la risa es así como que, pues, güey, o sea, ¿por? Ajá. O sea, no se puede concebir que haya hombres con cabello largo. También hace poquito en una taquería estaba con un amigo platicando de esas taquerías en que también sirven tragos. Y un súper chavo ahí, aparentemente ya en estado de ebriedad, se dio cuenta que pues yo no era mujer. Y argumentó con una expresión, ¡ay, pensé que eras mujer! Y ya se empezó a reír con todos los de su mesa y así... Y, pues, en el momento, ah, jaja, ja, ¿no? O sea, está chido, pero, güey, ¿por qué te tienes que burlar con todos en la mesa y, y todos así, es que tratando de aparentar que no se reían? Pero, ay, 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 o sea, siglo 21 <risa> Y, además, este, eh, en este país, pues, la mayoría es católico, pues, o sea, Chucho el Cristo, pues, es de greña y de barba, ¿no? No, no por nada, ya cuando me ven, dices, Jesús. Ah, o sea, el chiste, ¿no? Me dicen, o Jesús, o el buki o el temerario, güey. Jesús de Tapalapa Ajá, exacto, güey, el chistes. Pero, pues sí, súper chido, porque, pues en esa década en que David Bowie, eh, eh, con esa iniciativa, sí, seguramente la discriminación todavía estaba al por mayor por la greña larga, porque según esto, solo era algo
0: de mujeres, ¿no? Sí, pues como bien dices, pleno siglo XXI, y seguimos batallando con esas cosas, y él, pues, dentro de todas las grandes visiones y luchas que tuvo... Eh, porque además, pues fue una gran figura para defender la bisexualidad y las supuestas apariencias femeninas en la ropa y la estética, pues también lo tuvo desde aquí. Entonces, un ser humano muy congruente. Y pues, ustedes antes de juzgar a la banda, que si por su pelo, que si se ven desaliñados y los van a saltar y la chingada, pues pónganse a pensar un poquito que ya cada quien sus cubas, ¿no? Cada quien tiene derecho a verse como quiere. Y seguimos gastando energía en pendejadas cuando, pues la verdad, la sociedad va en detrimento en muchísimas otras cosas de las que deberíamos de estar dialogando y perdemos el tiempo simplemente por querer todos vernos uniformemente iguales, pensar igual y que nadie nos diga algo distinto porque sacamos la antorcha y la pinche persecución de brujas, cabrón.
1: Sí, eso que dijiste. de Y pensar si los van a asaltar
0: o no. <risa> sí. Sí, sí, clásico. Sí. Digo, es que también México, ¿no? Sabemos cuál es la realidad. Aunque ahora ya creo que los asaltos, es mi teoría personal, no está sustentada en nada. Pero los asaltos han bajado porque pues es muchísimo más fácil ya a la gente hacerle fraude con sus cuentas bancarias y en su WhatsApp a lo que ya le puede sacar a alguien en la calle, pues simplemente con el celular y el poco efectivo que traiga, ¿no? Pero, pero pues bueno, los culeros siempre tienen maneras de ir implementando mejor sus pinches trucuñuelas, si es que vale el término. Y tristemente hay gente que está pensando más cómo chingarse a los demás que, pues, cómo trabajar y llevar a cabo una labor noble en cualquier ámbito o rubro, ¿no? Con o sin greña, con barba o
1: sin barba, o cualquier otro tipo de ausencia de sentido, lo que sea. Exacto. Pues, caso. Pues, siguiente nota, claro. Exactamente. Te traigo una nota del medio Loudwire, que recopiló las 10 películas de rock más populares. Esto con base en estadísticas y números del sitio Box Office Mojo, que precisamente te enumera las cantidades que recopilan las películas en taquilla a nivel local, en este caso Estados Unidos y mundial, ¿no? Entonces, pues se enumeraron 10 películas y yo te traigo las 5 primeras. Y curiosamente, las el número 1, 2 y 3 son de películas muy recientes. Entonces, a ver qué opinas. ¿Estás listo para las películas más, po más populares de rock? A ver. Pues en la número 5, que es de mis favoritas, está School of Rock con Jack Black, que recopiló 131 millones, es del año 2003. Muy chida esa rola porque rinde y honra a grandes bandas como los Ramones, como a The Who, The Doors. Está muy chida. Se las recomiendo si no la han visto, sobre todo a La Chaviza. Eh, la número cuatro también es una película añeja, todavía más que School of Rock, es de 1992. Y seguramente te vas a acordar. Wayne's World, que claro. recopiló 183 millones de dólares a nivel mundial. Y aquí viene la primera, que es muy reciente, es de hace cuatro años, del 2019, Rocket Man, que es esta película biográfica de Elton John, 195.3 millones de dólares, que para mí es, es biográfica y es además un musical casi. Eh, a mí no me gustó tanto la forma en cómo cuentan la historia, porque pues es así como musical, o sea, no es como Mulan Rouge, ¿no? Eh, no me latió mucho, pero digo, sí, vale la pena verla. Y la número dos es una que también estuvo nominada al Oscar eh, del 2022, es la de Elvis, 288.7 millones de dólares, eh, que sí es una buena película, muy larga, eh, de acuerdo a mi percepción. Y la número uno es la que sí se llevó el Oscar como mejor película, es del 2018, recopiló 910.8 millones de dólares en todo el mundo, y es la de Bohemian Rhapsody, la que se basa
0: en la vida de Freddie Mercury de Queen ah pues viene muy a cuento que, que platiques todo esto porque ya los cines no hallan cómo hacerle para que la gente vaya a consumir, o sea es muy irónico que la gente prefiere echarse todo un catálogo de una plataforma en la pantallita de su celular que ir al gran formato ¿no? y, y hay ciertos rescates que valen la pena, hoy veían el TikTok de peli de la semana que es muy bueno, muy recomendable que Taylor Swift, que pues nada tiene que ver con Flashback, pero justamente toda la gira que acaba de hacer en donde pues bolseó a un montón de sus fanáticos porque era carísimo ir, <risa> pues va a hacer toda su gira para formato de cine, güey. Y ya en la preventa ya vendió más de treinta y tantos millones de dólares, güey. Entonces quizás esas labores hacen más que la gente vuelva al cine. Y en lo que estoy muy pendiente es en este relanzamiento de los Talking Heads, que está por llegar nuevamente a las pantallas, hay que ver aquí en México, cuando seguramente en Cinépolis, la famosísima Stop Making Sense, este concierto en vivo que realizan en los años 80, y que la productora A24, que ha hecho grandes, grandes películas últimamente, pues vuelve a remasterizar, y habrá que ver, ¿no? Eh, si podemos ir al cine también a escuchar, porque no es solo lo que vemos, sino también la calidad de lo que escuchamos, esta remasterización y pues con equipos de sonido que pocos tenemos en, bueno yo no lo tengo pues, pero pocos tienen en sus hogares, ¿no? Para disfrutar estas entregas, entonces habrá que estar atentos de qué ocurre y yo creo que por eso están saliendo este tipo de cifras, porque pues ya no es business y solamente como que las recreaciones... Son lo que puede llevar a la academia a voltear a ver y al público masivo, pero ahí está la polémica para, para cotorrearla. Y creo que Taylor Swift es de los primeros artistas fuera del rock
1: en que hacen este tipo de cosas para cine, ¿no? Como documentar su gira o algo así, porque estábamos muy acostumbrados a ver en cine, no sé, el documental de Pearl Jam... ¿Sabes? O el concierto que hizo Led Zeppelin de reunión en el 2007, que cuando lo sacaron en DVD, lo programaron primero en el cine. Y, por ejemplo, ahora lo que está haciendo Metallica, que recientemente hace un mes eh, transmitió en vivo dos de sus conciertos en ah. el cine para que muchos lo pudieran ver. Entonces, eso también se aprecia, sobre todo a la gente del rock, que está muy chido para que la gente vuelva al cine y... Pues estoy ahí. Ah, también creo que Black Sabbath también ahí. Pasaron en el cine su, su concierto final eh, ah, o, o el trabajo que hicieron en Blu-ray, que ahí
0: eh, se puso a la venta, primero salió en el cine y no fui. Qué oso. Sí, o la gran entrega del documental sobre Bowie, eh, que me encantó la del año pasado, la que lleva por nombre como su gran canción Moon Day Daydream, eh, muy recomendable. Eh, en Blu-ray pidan ese tipo de cosas en Amazon, la verdad son las cosas que valen la pena y pues bueno, estoy a, a la tarea de ver cuándo llega a los cines acá, si es que no se nos fue a la fecha porque también es como, solo dos días va a estar, Ah, no mames Pero... Sí, clásico,
1: oye y en lo que lo encuentras eh, permíteme recordar que para promocionar el relanzamiento de ese documental en cines salió un promocional donde sale David Byrne como que yendo a una eh, tintorería ah, a, sí. reco a recoger el traje ese inmenso
0: que usa en el documental, ah, Sí, súper chido. Lo pusimos en nuestras redes en Instagram en su momento, lo reposteamos por ahí. Sí, muy, muy digno de rescatarse. Y bueno, pues ya saben, en este espacio de sonidos y noticias acudimos a lo que más nos ha llamado la atención en las últimas semanas, a veces hay cosas que salen despuesito de que realizamos esta grabación como la calle que nombraron en Nueva York como Beastie Boys que no lo pudimos comentar y así pero pues sigan retroalimentándonos aquí despedimos esta emisión si te parece amigo y seguiremos con más entregas cada jueves a las 0 horas del Centro de México hasta luego y que el rock viva por siempre
1: la inmortalidad se alcanza a través de la música no es solo todo lo que se ha dicho a través del rock, es todo lo que nos queda por decir. Rock por siempre en Flashback.